0: Te agarrás el chat del señor y mío, tengo no sé, nueve episodios de podcast adentro, pero me costó, me costó que venga, que se ponga a charlar conmigo, hasta que encontré un tema que dice, ah, de eso me gustaría hablar contigo. Así que, bueno, bienvenido Jorge de Feo.
1: Buenas Martín, ¿cómo estás? Bueno, es verdad, nuestros chats, dos idas y vueltas en cualquier horario, cualquier día, eh, son dignos de un pequeño post.
0: Bueno, y te, y te traje para hablar de un tema, o sea, cada tanto tiro algunas encuestas y demás, y algunas se ponen más, más interesantes que otras, y tengo una particularmente que, que pensé que iba a ser muy obvia su respuesta, que era básicamente ver cuándo una, una operación de e comercio era mediana o grande, y el gran resultado que me llevé en esa encuesta era que prácticamente ar armé un rango donde cada rango era 4 por que el anterior, y me dio 33, 33, 33, o sea que o sea, evidentemente, no estamos todos de acuerdo en que es una operación mediana y grande. Debo reconocer que el error fue no mantener la dimensión país. En líneas generales, nos leen eh, gente de Uruguay, de Chile, Argentina. Entonces, no es lo mismo un Icoma grande en Uruguay, en Chile, en Argentina o en México. No es lo mismo. Entonces, digo, hay primer error. Pero segundo, me es que parece también hay un poco ahí de contexto de el, mi cliente más grande tiene este tamaño. Entonces, el cliente grande es esto, ¿no? No sé qué hace un poco.
1: Tal cual. Sí, yo creo que hay, hay muchos puntos eh, en el cuales se hace una empresa grande, pero tenemos que tener algunos parámetros. Eh, justamente el que había pasado, el de la encuesta, la cantidad de pedidos, hacer un poco a, a todo esto, porque conlleva un montón de otros puntos para poder manejar eso, esa cantidad de pedidos día en forma natural, no que sea todo este, demasiado complicado con dos millones de errores en el camino. Por eso, una buena dimensión. y viene mucho por ahí, o sea, ese es el primer puntapié, es decir, bueno, esto es una operación mediana, esto es una operación grande, y cada una de esas operaciones tiene sus eh, sus características. Entonces, tenés las empresas grandes tienen otras cosas que por algo son grandes y por eso llegaron y donde están, y después las empresas medianas es el camino que tienen que ir transitando para poder llegar.
0: Entonces, hablemos de equipo, ¿te parece? Me parece que una buena forma de definir una operación, o sea, operación chica es cualquier que arranca hasta que empieza a ser mediana, o sea, no, no vale la pena estimarla, pero digo, ¿cuándo empieza a ser mediana y cuándo pasa a ser grande? Creo que tiene que ver mucho con el equipo, y, y si bien hay mucha teoría de e-commerce dando vuelta, y después en la práctica uno empieza a detectar, cuando empieza a haber más de una operación de e-commerce, ciertos patrones, y a mí me gusta separarlo en ocho grupos, quizás haya diez, haya seis, haya cinco, y si te parece podemos ir punteando cada uno de esos departamentos que componen una operación de e-commerce, y entender... Porque cuando puede ser más mediana o cuando más grande. Dale, perfecto. Sí, sí, sí. Eh, vamos a empezar por ahí por. A ver, también, también es una apreciación muy personal, ¿no? Por, por las más tercerizables, digo, ¿no? Creo que podríamos agrupar. Eh, marketing y tecnología son, son departamentos que en general son tercerizables. O sea, ¿cómo lo ves por ahí? O sea, ¿pod podríamos buscar la diferencia, ¿no? Entre un departamento de marketing mediano y uno grande, ¿no?
1: Sí, me parece que uno de los puntos principales es cómo trabajan el off y el on. En muchos casos en la en
0: la mediana están
1: bastante separados. Eh, eh, ya en una empresa grande,
0: no, no pasa. Sí, también hay, también hay referentes, ¿no? O sea, a medida que nos vamos poniendo... Yo creo que nos vamos a ir encontrando a, la, a la medida que hablamos de cada departamento es que una operación mediana, a ver, tiene muy en claro todos estos departamentos y tiene algún grado de responsabilidad, pero puede que un recurso participe en más de uno y demás, pero cuando ya nos vamos a la operación grande ya hay un responsable de área, un jefe, hasta incluso un gerente.
1: Tal cual, tal cual, marketing pasa mucho eso. Al principio, por lo que en e-commerce, por acá se comparte ese recurso de marketing, eh, se asigna una cantidad de horas, bueno, trabaja un poco en la parte de gráfica y demás, y, y, y también a ayudar a los chicos de e-commerce para, para sacar nuevas, o sea, que puede ser la parte de banners parte de publicidad y demás, eh, ahí eso pasa en una empresa mediana. ya en una empresa grande esto está totalmente separado, son capaz que hasta dos equipos distintos, eh, con sus propios recursos, eh, con sus propios contactos con, con las agencias, acá está la parte tercializable que contabas, donde nada son muy específicos, tienen ya muy claro lo que quieren, hay una estrategia. Entonces, creo que ahí es uno de los grandes puntos que, por lo menos en marketing, hacen la diferencia entre una empresa mediana y una empresa grande.
0: Y, y dijiste algo interesante que dejé pasar, es el on y el off. También estamos hablando, cuando hablamos de e-commerce y de operación de e-commerce, también estamos, no quiero generalizar, pero hablamos de una operación por ahí omnicanal, con una cadrita de retail, o sea, o sus sucursales, y ahí es donde empiezan ¿no? eso, decir de bueno, hay cosas que hago para exclusivamente para el off, que generalmente también, o sea, vamos a dimensionarlo, una operación de e-commerce relativamente madura, pues entre el 5 y el 20% de la operación global. Entonces, siempre hay que entender que hay gente pensando en el 80, en el 85% de la facturación.
1: Sí, y ahí es, bueno, ese es uno de los principales puntos de, de esto. En las empresas grandes ya hay una, hay, eh, los equipos trabajan juntos. O sea, o por lo menos tienen mucho contacto, mucha comunicación entre ellos. En cuando están, o sea, o nacieron de loft y van pasando a Alon, y van haciendo esa transición, cuesta, cuesta que ese, en el principio era 95% que era el off, eh, se pueda comprometer con ese 5%, eh, así que sí, también pasa mucho eso en las empresas medianas, y en las empresas grandes esto ya es
0: algo más natural. Claramente no somos especialistas en, especialistas en marketing, pero bueno, bueno como para rodear un poco estamos hablando de que el marketing, obviamente, siempre está presente en las operaciones, puede estar más o menos disociado entre el on y el off. Eh, una operación mediana es muy impulsiva según eh, cómo me está yendo y qué puedo hacer para mejorar. Una operación más madura ya piensa en KPIs, piensa en objetivos, cómo los cumplo. Hay un plan, o sea, haya hay una agencia del tamaño que haya, estamos hablando que hay un plan de mediano y digamos, que esa madurez en marketing ya o sea, es más o menos transversal, pero viene por ese lado, ¿no? Por la planificación tal cual, sí, 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 creo que eso en los eventos, lo, el armado de eventos en una empresa mediana y en una empresa grande son totalmente distintos y tecnología, si bien es un lugar que me encanta tocar eh, digamos que ver, en e-commerce está circunscrito a lo que es plataforma y herramientas propias del ON o sea, todo lo, todo lo que es el stack tecnológico y ahí hay libritos va a depender si es una SaaS si es una, si es una open source, si hay una agencia en el medio implementadora, pero en líneas generales eh, son, son los menos los casos donde tenemos tecnología interna que soportan la plataforma y demás, ¿verdad?
1: Sí, sí, a ver depende mucho, a ver y puede ser hasta una mala decisión de la empresa más que nada cuando no es tecnológica cuando no es tecnológica y se mete y quiere tener su propio equipo de tecnología además es donde hay más difícil sí puede tener un equipo que lidere eh, los, distintos, las distintas, los distintos proveedores que terciaricen y sepan con quién terciarizar, creo que esa es la clave. Eh, pero si no es de tecnología, que quieran armar un equipo de tecnología, es como que lo, siempre lo vemos muy difícil. Es un equipo muy costoso, un equipo que busca mucho recambio. Entonces, nada, tener buenos líderes de proyecto que sepan mucho del tema, que puedan llegar adelante y apoyarse en los terceros que sean especialistas. Para mí, esa es la clave. Y las empresas grandes lo saben muy bien. Y en las empresas medianas están todavía en, esa, en, esa, en ese problema de decir, si, bueno, tengo a alguien que sé, en muchos casos hasta hace la parte de redes, hace la parte de cosas y también le dan esta parte que, y no es especialista. Ahí justo está entre mediano, chico y mediano, pero, pero seguimos encontrando mucho de eso. Que capaz que hace hosting y, y, y como que lo entienden, como que hace todo y ahí es difícil. O sea, o no, no, no conocen el ecosistema, no conocen las herramientas. En una empresa grande eso no, no hay posibilidad, o sea, ya hay mucho más conocimiento, hay mucho, te vienen con planteos muy buenos de bueno de la parte de seguridad, de la parte de infraestructura, y en una empresa mediana es como que vos los tenés que guiar más
0: que más que otra cosa. Quiero hacer doble clic acá porque de esto sí sabes un pedazo de tecnología, es por ahí sí la parte interesante, o sea, está claro que muchas veces, como si vos, en una operación mediana, el que hacía infra, el que hacia el cableado con las sucursales el que arregla las, las impresoras y postnet termina siendo un poco el que después va a la base de datos la integración y demás pero lo que sí es clave tener resuelto internamente y por ahí no veo tan tercerizado y te, creo que está bien que así sea es todo lo que es la integración interna ¿no? del flow de los pedidos se está hablando, hablando de ERP eh, ¿no? exportación de pedidos surdo de sur de del stock y demás porque muchas, en muchas operaciones estamos compartiendo stock entre sucursales y en online y ahí sí me parece que hay eh, en operaciones medias y grandes, hay alto grado de despertiencia, y bueno, ¿cómo resolvemos esta parte de cómo se integra? O sea, por ahí lo de arriba está medio tercerizado, pero una vez que está bajando la información, ahí sí tiene que haber cierto conocimiento interno.
1: Sí, sí, aparte hay mucha reutilización de datos, y más que nada eh, eh, en los sistemas, o sea, tenemos la carga de por primera vez de los productos, si los productos son míos, o soy fabricante o si sí, eh, no sé, estoy soy en un retail, entonces me pasan los productos, entonces vas a ver también algunas herramientas que, por ejemplo, un PIM, lo ves en un grande, ¿no? Lo ves, no, es muy difícil verlo en un mediano. Y es clave, ¿no? El PIM o sea, es un portal para que los proveedores nuestros carguen los productos y nosotros reutilizar esa información, entonces le pedimos a los proveedores que quieran poner sus productos en nuestra web o en nuestras góndolas, eh, le pedimos que carguen todo. Entonces, evitamos mucho esa carga, esa doble carga de datos, eh, les pedimos las fotos, les pedimos todo hoy todavía en las medianas capaz que tengan un catalogador, tengan un, un enriquecedor de datos eh, y no les pase eso tengan que todavía tener data entries o gente que, que esté en eso para la, para la carga
0: Bien, tengo acá un punteo para no olvidarme de todos los departamentos y demás yo creo que ahora pasaría algo que si bien no es que sean menos importante, creo que todos los departamentos son claves en e-commerce, creo que por ahí podríamos pasar a los que son más compartibles con el resto de la operación, que, para mi gusto son para los que más tardan en ganar especialización, que puede ser por ejemplo administración, compras y comercial, que son departamentos que son claves por ahí, pero digo notás que en una operación chica son los mismos <ríe> o, o, o hay un junior, un part-time que hace todas las cosas, pero después cuando vas a, ganando profundidad y ganando tamaño te das cuenta que son departamentos señores con grado de especialización, por ejemplo administración, ¿No? uno pensaría que simplemente se fijan qué plata entró y que hay que pagar nomás, ¿no? Y sí,
1: pasa mucho eso. Aparte, eh, pensar que una administración de una empresa mediana sigue siendo, o el mismo equipo, que puede ser muy pocas personas, eh, administrando todo, le sumamos, por lo que ahora siempre un canal que es el online, que te trae con dos millones de cosas nuevas, dos millones de, eh, no sé, medios de pago, de formas de este, conciliar las, las cosas, o sea, tenés transferencias, tenés tarjetas nuevas, tenés billeteras, y todo eso, cada una de las empresas tiene su forma de conciliar, su forma de darle los datos, y las empresas medianas les cuesta mucho adaptarse a eso, y las empresas grandes capaz que ya tienen una solución o un equipo, ahí que siempre veo, cuando tenés ya un equipo de tesorería, ya viste, ves viste, la especialización de todo esto, ya saben cómo manejar tarjetas, ya saben cómo son la parte de contracargos, devoluciones y demás, ya lo tienen muy afilado, o sea, una empresa mediana todavía está, está en esa transición de, bueno, tengo a alguien que ya venía de, de, de la parte administrativa, ya hacía, no sé, pagos y lo paso a esta parte, empieza a tomar este, este, todas las acciones y todo este, para poder hacerlo, pero, viste, va con mucha dificultad, va integrando Excel, se, y, y en cambio en una empresa ya más grande no, no pasa eso. Al final tienen algún sistema o ya tienen mucha, eh, mucha más cancha para poder hacerlo.
0: Yo creo que hay... A ver, particularmente do, do, Dos cosas que ahí Nos obligan a madurar Primero es Los medios de pago Que dijiste vos O sea, no es lo mismo Lidiar con por ahí Con El resultado de Postnet Que vi una semana después A tener un mercado pago Que te empieza a comunicar En tiempo real El, el y, y A tener un gateway De repente que decís ¿eh? Ahí hay que tener Cierto grado de especialización O sea, un gateway Es un medio de pago Que se utiliza mucho en Argentina Bastante complejo digo Pero requiere cierto expertise Solo de, de, de implementación De seguimiento Y de consolidación
1: Sí, antifraudes Antifraudes no. ¿Cómo, ¿Cómo setear el antifraude? ¿Cómo hacer el setup? O sea, eh, muchas veces, o sea, te, lo tienen que acompañar mucho la empresa o, o de tecnología, aparte, como para poder, sí, bueno, no estemos eh, rechazando el 70% de las transacciones porque no lo ajuste bien, ¿viste? ¿Y e cómo es tener información viva
0: que no tiene el off? Es decir... La plata entró, todavía pueden quitármela, eh, todavía pueden arrepentirse y devolverla, y todavía pueden querer cambiar y no tener. O sea, creo que esa operación que está viva tanto tiempo, creo que es lo que obliga a ese grado de especialización. Tal cual, sí, sí, tal sí, cual. Y mm, compras, o sea, uno diría compras, le damos a e-commerce. O sea, del e-commerce chico, al medio, al maduro, creo que se empieza a ver esto de le damos a e-commerce lo que sobra, arrancacito, se compras no tiene ningún grado de especialización, y bueno, sobra esto, que vendan esto. Después se empieza a decir, che, ¿cómo vende esto? Comprémosle un poco más, pero le compra por lo mismo. Y recién cuando la empresa es grande, en base para mí entienden que hay que comprarle específicamente al canal y que tiene otra lógica de compra muy diferente a empujarlo en una sucursal con promociones diferentes y dinámicas diferentes.
1: Sí, sí, y a ver, y pasa mucho el, el comprador. Eh, lo ve como un canal que muchas veces es tiro por ahí lo que, lo que no se mueve, sin mucha idea. Y después, cuando ya estás en una empresa grande, ves que es una estratégico, ya hasta el mismo propio e-commerce tiene mucho contacto con compras para hacer estas movidas, para hacer esta publicidad con empresas grandes que le van a traer producto exclusivo. Este, y todo eso parte de compras. Y también la especificación, o sea, la planificación de todo esto. Parece que allí también hay un mundo. Eh, y creo que, por último, también es, es todo lo que tenga que ver con o cómo hacer esto, o sea no es un departamento más no, este, no es alguien un junior que hacía compras para determinado departamento y pasa e-commerce sino que ya empieza a tener una especialización, empieza a entender mucho de negocio, cómo parte de temporadas, parte de no y empieza también a entender de qué cosas se pueden vender eh, y nos pasó, no sé, por ejemplo había pasado en el off y en el on, había determinados productos que se vendían muy bien en el off y no muy bien en el off, y excelente en el on. Entonces, ese entendimiento también lleva hace tiempo. Recuerdo que tenemos un caso ahí cuando estaba, estaba en Walmart de mesas de ping-pong. Mesas de ping-pong no se vendían en los locales, no. en las sucursales. No se vendían. Y eran, ocupaban mucho espacio y demás. Eh, o las camas. Elásticas, esas saltarinas con las, con las redes. Mm. Y, bueno, no se vendían y no tenía, no estaba todavía en e-commerce e se pasa en e-commerce, se hace una buena planificación se trabaja para el día del niño y en una semana fuimos número uno en lo que es juguetería y aire libre en Mercado Libre se vendieron, no sé, 80, 100 camas el ping pong también, reventó y también ayuda mucho más la parte de compras a la rotación de
0: inventar entonces era también trabajar un poco y poder leer eso, ¿no? O sea, que no sea simplemente me saqué un remanente encima. O sea, una oportunidad, un bueno, canal, trabajarlo, digamos, ¿no?
1: A veces te lo encontrás, ¿eh? Nosotros en esto lo encontramos, y, pero te va empezando a dar cuenta de decir, si, bueno, mirá, hay productos que es, se manejan distinto. Bueno, empezá a, a analizarlo, empezá a entenderlo y empezá a ejecutarlo.
0: De ahí que compras y comercial, por ahí son dos departamentos diferentes, pero trabajan muy en conjunto, porque comercial tiene que definir esa propuesta de valor a, a partir de lo que tiene. Va a tener... Y, y, y va a modificar ¿no? y acá te tiro una que, que te va a encantar ¿Y, y cómo cambia el rol de la, la dirección transversalmente <risa> en, una, en una empresa mediana, sí, en una sí, grande sí, sí. ahí es, para mí es fundamental eh,
1: la clave de todo, más que nada, ¿por qué? porque si ahí tenés en los directores, o al presidente o al cargo que quieras, directivo al dueño eh, de, ¿eh? <risa> al dueño por ahí sí, al dueño detrás de la operación con ganas de, de salir adelante con esto que cree en que es el futuro es una empresa que si es mediana se va a convertir seguramente en grande ahora si tenés un presidente o lo que fuera el dueño que lo ve como un canal más, como que no le da mucho, mucha influencia ¿qué pasa? los distintos sectores empiezan a, a discutir por los recursos que son escasos por por los tiempos, porque su, no son sus prioridades, esto pasa mucho en, eh, tengo no sé, en la parte de sistemas digo, bueno, tengo que atender a las tiendas tengo que atender a, a el e-commerce tengo... entonces ahí priorizan y muchas veces priorizan por una cuestión personal eh, y no por una bajada de línea que debería ser clara, Verá, este es el futuro nosotros estamos apostando, nuestra estrategia es ser número uno o, o crecer en esto, esta va a ser la prioridad lo demás está por debajo y cuando vos ves eso, la empresa en un año, un año y medio, empieza a crecer de manera exponencial. Eso se ve muy claro y, y ves mucho cuando encima, no sé, capaz que el presidente es medio mediático, le gusta, merece, está en los eventos, eh, y vos ves que la empresa eh, crece, crece y, y está. Y, y, a ver, siempre con la última tecnología, siempre le gustan probar cosas nuevas y estar ahí adelante.
0: Esa, esa omnicanalidad que está buena nombrarla todo el tiempo, me parece que es A mí viene de arriba, es vertical. O sea, esa omnicanalidad se da en la medida que la dirección quiera que sea omnicanal.
1: Tal cual. Eso comparto 100% porque, como te digo, hay muchos tema de ego entre departamentos, mucho de comunicación, de cómo, bueno, de quién se lleva la estrellita, quién está, viste, quién, quién se lo nombra, quién es, no sé, es el equipo del, del mes. Bueno, más que nada en empresas grandes que pasa, hay mucha de esa competencia si no hay una bajada de línea de prioridades es difícil empiezan a competir empiezan a competir o, o se empiezan hasta a bloquear en muchos casos
0: Dejé es que para el final tres departamentos que eh, para mí después terminan siendo los claves o sea atención al cliente porque vos decís, atención al cliente no pero atención al cliente es el front de un e-commerce así que sí. el grado de especialización claramente va a dar eh, me parece también el, el grado de madurez no de una operación me parece que no es lo mismo simplemente atender tickets o tener abierto 400 canales de comunicación y dar un mal SLA a tener muy en claro que cada tema resolver rápido va a implicar. Es, es, o sea, me parece que eso impacta 100% en la, en la recompra, en la reventa. O sea, una, una buena atención al cliente, un buen customer care, creo que es clave en e-commerce y creo que ahí, ahí muestra la madurez, me parece, de, de una operación.
1: Sí, también qué hacen con la información una empresa mediana es difícil que actúen sobre esa información, capaz que son más reactivos y en una empresa grande ya están muy detrás de eso.
0: Capéis. ¿Por qué Capéis. me contactan? ¿no? ¿Por qué? O sea, no es una percepción de ese operador que está enojado porque lo insultaron, sino porque hay un número que está creciendo, literalmente, y hay que, hay que Exacto. Eh, y los últimos departamentos son catalogación y operaciones, para mí son recontra corre, recontra específicos, y ahí sí es lo que hace a una operación. Y, y creo que ahí no es donde se empieza a ver el grado de especialización de unicom.
1: Sí, a ver, más que nada, no sé, en operaciones, eh, cuando caes o ves alguna empresa mediana o grande, una de las grandes diferencias que ves al, en, al segundo es los sistemas que utilizan para eh, mejorar la performance del piqueo, por ejemplo. O sea, los sistemas de ruteo, de camino inteligente para el piqueo seguramente lo veas eh, eh, en una empresa grande que se fija y está muy atrás de todos esos KPIs que estamos hablando de operaciones, y una empresa mediana todavía está en esa transición, en muchos casos no tiene esos sistemas, o todavía siguen piqueando con papel, o no le dan la importancia que debería tener para poder ser mucho más eficiente en el pick and pack.
0: Operaciones es, es el corazón de un e-commerce, es recibí tarde, recibí mal, eh, me complica a mí mismo. Eh, compro acá porque llega más rápido compro acá porque llega mejor presentado porque llega mejor, o sea, operación y como dijiste vos, no es simplemente poner un montón de gente, porque un montón de gente es igual costos y los e-commerce tienen que ganar dinero y me parece que es un grado de tecnificación total y creo que cuando vos ya llegás a decir voy a tecnificar operaciones es porque estás en un lugar interesante
1: sí sí ya estás en esa curva de crecimiento donde tenés que dejar de compartir con tu depósito central donde tenés que tener ya tu propio lugar eh, yo, pasa mucho eh, o sea, dejás de empezar a se separar muchas cosas, ¿por qué? porque entendés que las operaciones son muy distintas el piqueo unitario es totalmente diferente al piqueo que vas a entregar los productos a una tienda embalás en un pallet, mandás en un camión en el otro, bueno, tiene todo eh, de otra forma, el piqueo unitario bueno, cargar, o sea, el pique el pack, todo el packaging y demás a, subo en un camión en un pallet, embalado se lo manda a la sucursal y listo
0: tengo un recuerdo anecdótico de estar hablando con, con la operación de arredo pre-pandemia, que ya era un 15% de la operación. Era grosero hablar en 2019 que, que llegaba a esos valores. Y contaban que, por ejemplo, en Pick and Pack eh, tenían monopatines. Entonces, imagínate cuando quieren optimizar operación, o sea, no solamente tenían monopatines. Entonces, decís, vos lo mirás y dices, es obvio. <ríe> eso, eso es claramente foco. Y como decíamos recién, es una dirección diciendo, esto es importante. Acaban recursos. Por ahí suena tonto lo de un monopatín, pero digo me parece que habla de ese nivel de decir, no perdamos un segundo en este proceso.
1: Tal cual, no, no, pero es, es la bajada de línea. Seguramente para alguien de operaciones eh, no lo vea como una prioridad y no lo entienda en muchos casos, pero tiene que ejecutarlo
0: y listo. <risa> y después se ven los resultados, es la realidad. Obviamente alrededor de eso, en su rubro es pero siempre lo quiso me imagino que te lo tenía muy en claro tenía el caminito y demás me parece que habla un poco de todo eso y a ver catalogación eh, Pareciera una pavada no creo que recién pues nombrar no sé hablábamos de propuesta comercial de compra y demás hablábamos de pims eh, pero creo que catalogación es para para mí gusta hace poco tiró la publicación y le digo estaría bueno una carrera de licenciado en catalogación Entonces, Uy", pero digo me parece que eh, a quién pone salir una catalogación o sea, es, un, es algo recontra complejo, algo muy que requiere muchas habilidades blandas, pero es lo primero que ve la gente.
1: Tal cual. Por lo general es el comprador que, que pasó a, a ese rol eh, en empresas medianas. Es de, capaz que el comprador de algún departamento eh, bastante popular en la parte de e-commerce pasa a esa área de catalogación donde entiende mucho capaz del producto, pero se tiene que especializar mucho en qué mostrar y cómo mostrar eh, qué características necesitamos a la hora de tomar una decisión de comprar eh, y eso es donde también ves mucha especialización en una empresa grande y en la parte de una empresa mediana capaz mucho de bueno ver cómo lo hace la competencia
0: ¿si sí, que vamos a hablar 400 horas de esto? de hecho podríamos hablar 400 horas de esto eh,
1: voy a hablar eh, mucho ayudarme a armar y demás es clave, viste todas esas cosas que en algún e-commerce mediano lo ves como muy, muy flojo de papeles, eh, las recomendaciones y todo eso son clave, lo es flojo en medianos y ya en grande ya ¿sí? tiene mucho análisis, muchas cosas, porque también el mismo equipo empieza a transformarse. O sea, el data entry eh, pasa a ser un analista y también en propuestas comerciales empezamos a ver la competencia o ya actuar sobre los precios de la competencia. Eso lo ves en empresa grande y en empresa chica. Mediana es, bueno, vamos por lo nuestro, por nuestros costos, nuestro margen, y, y, y vemos y si en cambio una empresa ya grande empiezan a, a tener muchas reacciones al cambio de precio de la competencia.
0: Acabas de decir algo que siempre me lo, cuando yo publico este tipo de contenido me dicen, che, ¿te olvidaste de BI? Y por ahí dices, sí, un BI hoy es clave, un BI también es de empresa mediana grande, pero yo siento que por ahí BI hoy termina siendo como una especie de pequeña célula en cada uno de estos departamentos. Porque vos bueno, estás BI en todos los departamentos. Creo. Cross, Sí, sí. Tal
1: cual. La tecnología y, y, y BI, o sea, van de la mano. Cada, cada departamento tiene que tener su, su área o su mini área de, de, de poder tener esa información o poder aprovechar la información que vas generando que, que lo pueda ayudar a tomar mejores decisiones y a trazar el camino.
0: Y por ahí VI en, en mediano suena de la NASA, pero a ver, VI puede ser para, tranquilamente, exportame todos los datos que tengo, me armo un buen tablero en Excel y empiezo a accionar a partir de esa información. No es poner la, la herramienta que aplique inteligencia artificial y revoluciona. No, no, no.
1: no, pero sí necesita de alguien con un alto grado de especialización o de lógica o de entendimiento.
0: ¿Qué estoy leyendo en esos datos? Es más, es
1: más difícil encontrar un perfil que te pueda ayudar, que pueda empujarse y que, que no, seguramente no esté en la empresa. Ahí es donde también en una empresa mediana lo busca la empresa, empieza y a ver, bueno, vos sos bueno en Excel, vení. <risa> <risa> eh, y en una empresa grande sale a buscar ese perfil y, y ya tiene hasta un área directamente de data y, y demás. ayúdame
0: a armar una conclusión de todo esto, porque, no, no, porque sabes cómo terminar todo esto. Y cómo es una empresa grande y mediana, digo, yo tengo una idea, ¿no? Que tiene que ver con, recién hablábamos de que todos estos departamentos hay que tocarlo con cierto grado de especialización. Y me parece que un e-commerce, saquemos esos casos donde se pierde dinero, que por ahí uno los conoce, y qué están haciendo y demás. Hablemos del e-commerce tradicional que busca ganar dinero, algún grado de rentabilidad, o al menos salir hecho. Digo, va a haber un correlato entre la venta, el equipo, los costos. Entonces digo, todo se resume a, eh, si tenés, mira, tenemos ocho departamentos, mínimo mínimo sea, ocho personas, seis personas, o sea, empezando a ser mediano. Vos estuviste en operaciones de, de supermercadistas de primer nivel internacional, te digo. Ayúdame a darme una conclusión sobre eh, la relación entre el e tamaño del equipo, el, el tamaño de lo, del e-commerce y, y las ventas, ¿no?
1: Sí, a ver. Eh, en una empresa, o sea, ya se planifica todo este crecimiento. Ya planificás qué cantidad de equipo. Puede ser hasta año a año. No hace falta que, que, que sea de acá a cinco años pero sí se va planificando el equipo es muy de tener en cuenta decir bueno un, el presupuesto anual el, el estimado es bastante mucho más acertado y en la mediana es más como o sea vamos sacando recursos vamos buscando un recurso eh, mira falta alguien para para el consultor bueno eh, buscamos a alguien eh, hay mucho de eso que para mí es la gran diferencia entre la planificación de recursos y en una empresa mediana les cuesta mucho eso, eh, más con la rotación de gente que hay. Eh, para mí esa es la clave en un equipo maduro, un equipo que tiene dos años trabajando juntos. Lo ves más en una empresa grande, es muy difícil verlo en una empresa mediana. Muy difícil. Un equipo, estamos hablando de ya ocho o diez personas en adelante, ¿no? Uh -huh. Que puedan trabajar juntos durante todo ese tiempo. En una mediana empresa lo ves muy difícil. En una empresa grande... Capaz que si se va alguien, lo reemplazan con alguien mejor. La empresa mediana también les cuesta mucho eso.
0: Bueno, la pasaste bien?
1: Sí, sí. me encanta. Me encanta, podemos hablar tres horas.
0: Primero que agradezco tu tiempo y segundo, bueno, el próximo, la próxima vez que hablemos, elegiste vos el tema, así que. Ah,
1: dale, dale, hay, hay varios temas ahí como picantes. El...
0: Gracias, Jorge. Muchas gracias.